0: 分享一句就很像是缩小版的校园焦娃嘛，然后校园焦焦娃长大了之后变 SHE。不伦不类，轮番上阵，欢迎来到同是天涯沦落人。我是不读博士就不会心存的学士伦。在这个串流还有各种 YouTube 影片都很风行的年代，感觉大家已经没有什么在看电视了。这么震惊的开场，像我要发表一篇小论文一样，但没有，就是突然感慨，发现哇，我真的很久很久没有看电视了。就现在，如果有逼不得已的时间，我需要靠看电视来消我的话，我真的是转每一台都无法停下来，最后可能就会落在一些。我来日本台等等的节目，就觉得好吧，就上面的节目我勉强看了会觉得开心，但就是连我来日本台现在的节目都会是一些什么日本太太好吃惊，然后什么什么好吃惊，日本村民好吃惊。我想说，我过去看的东西都很丰富哎，为什么我现在只剩加「吃惊系列呢？总之这一集就会沿着我过去的生命痕迹。一起来探头，还在很爱看电视的时候，都会看些什么东西。相信各位听众人都是跟我同个年代的人。虽然我自己觉得我看的东西都是一些蛮怪的东西，不过还是希望大家可以获得一些共鸣。你们听了听之后，觉得说哇，好酷！你也要去看这种感觉。那很可惜的是，本来自己要跟镜州看人大家一起录，想说可以交错出不同的观点，结果就因为我们那天来不及录，就变成我一个人独挑大梁，有点紧张，因为很久很久没有自己一个人录音了。那刚刚说这集会分阶段来录，所以呢，我大概粗浅的把它分成卡通、电视剧还有综艺这三个区段，由小到大慢慢来讲这样子。那首先就会讲卡通的部分，我觉得卡通的话应该不太会有我看的东西实在是太怪的地方出现，就因为卡通平道就是那几台，就是二二三二四二五这几台吧，就是比如说二二迪士尼，然后二四是。24应该是东森有有， 23是 CN 卡通频道之类的，然后2829会播一些就是那种比较长寿型的卡通，这样子的基础下应该不会跟大家差的太多，所以就会分几个我觉得很有印象深刻的来跟大家讲。那我想先讲一下我本人爱看的卡通类型。我觉得我是一个偏向喜欢看比较不会让人有负担的剧情的类型。那种没有负担的意思就是它没有一个很完整的主线，就是它是一个可能像那种单元剧吧，就是每一集都有一个事情的开始跟完结。就我很希望我可以马上看到完结。我就觉得如果一个剧情在拖太久的话会很痛苦。可能就像是之前我朋友们都跟我说，哎，纸房子超好看，赶快去看纸房子。我想说好，好哟。就感觉很好看的东西，我也应该要来，就是不吝啬大家的推荐去看一下。点开《纸房子》的第一集，然后我就想说，嗯嗯嗯，这种去抢银行或者是去那种智超抢这种故事，我觉得还蛮新鲜，还很有趣，而且很多角色。我就看第一集，都想说，哦，原来这一集还没有抢完呢、啊，那可能下一集就会抢完了。然后我又看第二集，并没有要抢完的意思哎，然后我就有点受不了，想说，一个智超抢两集都抢不完，到底是要抢多久？我就上网 Google 发现。纸房子要一季才结束一个案件呢，我整个人是五雷轰顶，他说：“天哪，怎么会拉这么长的故事？”然后我就决定弃掉这部剧，就是这种非常令人难过的结尾。所以我就发现，说我本人就是喜欢不要拖太久，因为我真的没有办法保证我可以每一次都把一到二十集看完。我想说，嗯，那。我可以知道这部卡通或者这部剧的人物剧情，大概每一集他们都有一个新的案件发生又结束，我就觉得赞，很好看。所以我都喜欢看这种就是没有负担、很轻松，然后也不用用脑子去看过的，比如像《哆啦 A 梦》《忍者哈特利》或是我们这一家这种，就是很轻松、很简单，你可能就只花个15到20分钟，就你小时候可能也没有办法看太久的电视，你就可以把它一次看完，就觉得赞。像那种其他大家都很。觉得快炙人口跟经典像什么玩偶游戏、小红豆，或者是呃海贼王，基本上我就是完全没有涉猎。听起来真的是有点离经叛道，因为我现在跟大家聊到，就发现说哦，大家对这些东西都是了若指掌。就他们说出什么羽山秋人，然后什么苍田沙南，我想说。我是真的没有听过，所以今天呢，我可能就会专注在一些就更大众的，或是一些嗯，不知道关于这种经典动画我都没有看过的一个很搞笑的故事是，是我真的没有看过《神奇宝贝》跟《柯南》这边的没有看过，应该是指我没有很认真的看过，比如说我觉得我没有很认真的把一集看过，就我当然看得出来说，哎、欸，《神奇宝贝》是小智收服很多宝可梦。然后有一个宝贝球，呃，很多动物，我大概只能说出这样子的理解。然后柯南就是柯南身体变小变成柯南，然后他要破案，他会拿麻醉样打他的叔叔，我不知道他会打打。把一个人用麻醉之后，开始用他的那个声音来破案。小五郎，对小五郎，就这种非常粗浅的知识。就之前我的朋友跟我说什么御三家，我想说是谁，就无法理解什么叫做御三家会换代，然后每代的御三家都不一样，等等等等的。我就跟他们说，嗯，可能我可以说出的神奇宝贝大概只有五个，有可能只说得出小火龙、杰尼龟、皮卡丘、伊布、百变怪之类的，就这种夸张程度。所以在呃今年跨年的时候，我就在我们家。我就跟我的朋友在我家一起看《名侦探柯南的》的伦博，然后我就说：“哎、欸、哎、欸、那个大木博士他是不是怎样怎样怎样？”然后所有人都转过头跟我说：“你刚刚是说大木博士吗？”我说：“对啊，大木博士怎么了？”大家说：“大木博士是《神奇宝贝》里面的人，这里面的不就是大木博士？”我说：“哦，算是阿力博士嘛。”我就发现，哇哦，我连这两个人都傻傻分不清楚。我想说。天下这么大，为什么你们每一个人都要叫博士呢？就是甚至还有什么奇异博士这种的概念，我就分不出来。我觉得很正常诶。结果所有人都跟我说不可能，怎么会有人连这个东西认不出来？知道这件事情之后，我又很认真的去 Google 了一次。但直到我今天要重新讲这一个脚本的时候，我还是又再去 Google 了一次，到底他们谁叫阿木？干不是阿木，谁叫大木？谁叫阿力？我对这些经典。卡通的知识就是如此平凡，大家听到这边是想说，那你这样要讲什么东西？但我还是有很认真的用我的心在看某一些动画的。那我很认真的看一部动画，不是动画，那我很认真的看一部卡通，就是《珍珠美人鱼》。那《珍珠美人鱼》可能可以说是风靡整个国小生，就是你去各大的文具行，或者是你去任何有卖玩具的地方，你绝对可以看到那一根《珍珠美人鱼》唱歌的。棒子，它有专有名词吗？我不是很确定。你就可以看那个魔法棒，然后你去东京优物台绝对可以，就是看到珍珠美人要播出这样子，就是露亚。怎么办？我没有办法一时想出他们三个人的名字，就是露亚、波音跟丽娜，就是大家应该都会有在小时候想要当他们其中的一个人，但我小时候。并没有想到他们其中的一个人好像在讲废话。因为小时候我就是我喜欢露雅，我没有想成为他，我就是单纯喜欢露雅。然后我比较喜欢海斗这样子，我都会跟大家一起叫海斗海狗，我就觉得恨铁不成钢。露雅露雅，你为什么要那么迷海斗呢？真的无法理解海斗帅点在哪边。但这是今天的重点，并不是关于我多爱露雅这件事情，而是我真的很喜欢整容美人。我现在已经没有办法很细致地讲出他们的故事是怎样。就是，我就记得他们会在海边，然后遇到坏人，唱歌把坏人击退。这样听起来好像对我柯南或者是毛可梦的那个程度差不多。但我要讲一件我真的很喜欢的故事，就是呃，小时候我都会央求，就是我家的人帮我买《珍珠美人》的玩的文具。不是玩具，因为我知道我不会唱歌，所以我不会想要试图买那个会唱歌的东西来让自己讲装变得很会唱歌。就是呃，你叫什么坏、啊、的学生不会因为他的 G C 多了很多而让他变得成绩比较好。所以不会唱歌人，你用了珍珠美人鱼的那个唱歌棒，你可能真的会把敌人吓跑，可是并不是好听的歌声这样子。总之就是很喜欢珍珠美人鱼的各种文具，就是我会用他们的垫板，会用他们的笔，会用他们的铅笔盒之类的东西。然后那个时候我还记得是我要升。小一前会去上正音班，我不太确定为什么要去上正音班。我的印象啦，去那边好像都是在练习写一些字，去练习 b u r p l e mother 这樣子。我想說，到底是因为大舌頭所以要去矫正发音，还是是因為我不知道？因為到最後正音班，我看他们都在学九九乘法表，我就想說，啊、哦，九九乘法表跟這個應該沒有什麼關係吧？就觉得很痛苦、欸。我明明都還沒有一年级，為什麼？我為什么要看那些哥哥姐姐在那边学九七六十三九八七十干，我我是不是也不会九九乘八？<笑>然后这个一點,点不重要，总之那个时候就是要教大家写 b b b b， 老师就让大家看那个一笔一画，因为就是幼稚园刚毕业，你应该真的是不太会写字吧？那他们就会希望你用你的那个铅笔，就是那种文具店卖的一。跟可能五块钱，或者那种什么三根十块的那种铅笔，然后要套上一个就是矫正握笔姿势的那个环，就是它会套在那个上面，然后你就随你就顺着那个走向去握那个笔，然后你握笔的姿势就是会很对劲的。就也把我的自动铅笔套上了那个环。那我的自动铅笔是非常珍贵的珍珠美人鱼的自动铅笔，我觉得很贵哦，感觉是那种一支需要二十八块程度。老师就看了我的珍珠美人鱼的自动铅笔说。哎、欸，薛士伦，我们只是国小一年级的准学生而已，不可以用自动铅笔哎。我就想说，天哪、啊，老师，为什么我这么漂亮的自动铅笔没有办法在这边用呢？他说，你这样子就是你根本就还不会写字，用这样的笔就是浪费钱。你不要再叫你的爸爸妈妈去买这种铅笔，很浪费。你就用一般的铅笔就好。你要先学会握这个铅笔，再去握自动铅笔。对当时的我来说，是一个很无法理解的概念，就是。哈，就是自动铅笔跟我不太确定诶、欸，是它的笔芯可能会真的就是让小学生的发力不太一样，所以他可能觉得用一般的木头铅笔会更好嘛。就是欢迎各种对于笔芯或者对于教育非常有研究的朋友们告诉我。总之，我就被迫。对于那只珍珠美人的笔下禁令，哎、欸，我真的从此开始有在恨那个老师。我想说，我买那支笔就是要拿来用的，就是老师你给我一个注意点这样子，这就很可怜哎、欸。我一直到小学一二年级都有点阴影，就是我不太敢用自动铅笔，因为我就觉得害怕，是不是会被老师骂说，哎、欸、你不可以用自动铅笔？不知道大家的学校或者是大家去精英班之后有没有这样的规定？因为我记得我也是到了三四年级才敢开始用自动铅笔的。这种铅笔很赞，好不好？就是你如果要用一支真的铅笔的话，你家就要买很多小铅笔机，然后你的笔芯可能随时会断掉，所以你等于你的铅笔盒还要带一个随身的小铅笔机，或是你要带一个小铅笔机笔记笔记放在你家。还有你的学校里面那个体积又很大，我还记得那个时候，我妈就是买了一个非常高级的日本进口的那种小铅笔机。我想说，你买这干嘛？就是拿到当下当然很开心，因为我想说，哇、哦，这小铅笔机看起来外形非常的干练，看起来每个削出来的铅笔都非常厉害，因为它外壳外壳都会有那个削出来的铅笔的示意嘛，你就看起来就是又尖又直，然后。非常的感觉很会写字，那我到现在就是字都还很丑。我想说，就是妈妈，你买了这么贵插件笔记真的是没有用，不会写字真的是不会写。使用中签笔不是很好吗？你就拿一盒笔芯随时可以换呢、欸。所以我就到此都对那个老师怀有一点恨意。结果大概花了两分钟来讲这个跟珍珠美人大概只有 0.5 趴相关的故事。那另一个故事呢，就是我在看到，我记得是应该也是就是一年级的时候吧，我就发现珍珠美人播着播着就没了。就发现好像后来不知道为什么我都没有在我原本看卡通节目的时段看到珍珠美人，就有点难过，就觉得说怎么会，就是我平常都要看的卡通就是都不见了，就是我瞬间看不到好几个女生穿的拉在里面跳在唱歌跳舞。我在想当时在看的这个因素嘛。总之就觉得很失落、欸，就是你喜欢看的卡通没有了。然后你也没有办法打电话去东森幼教说，哎、欸，我要看《珍珠美人鱼》。然后2007、08年应该也不是一个网络找到任何影片的时代，或者是小学生真的是不会用。反正呢，总有一天我就已经忘记这件事情了。可是我就在电视上看到说《珍珠美人鱼》即将回归，看到当下我真的是眼泪流出来，我自己想到都觉得好夸张，有什么好为了《珍珠美人鱼》回归而？流眼泪啊，真的好奇怪。但我对于珍珠美人鱼的羁绊就是如此的深厚，大家可以想象一下那个画面，就是只有七八岁的薛之伦对着电视里面出现的珍珠美人鱼即将重映的那个广告开始哭，我自己觉得有点太搞笑了。大家应该有从这边感受到我对于珍珠美人的喜爱。那除此之外呢？我觉得就是，其实我觉得看的电视或是卡通，其实是会很严重的影响一个人格的速成的嘛。我就觉得我现在这个好像没有把太多的事情放在心上，或是我会尽量把事情往搞笑的地方想。跟当时一个迪士尼正在播的卡通节目，有一个非常深厚的观点。那那个节目就是迪士尼的童话王国。我觉得这好像是一个很冷门的节目，因为我在跟我的朋友们聊的时候，大部分人都表示他没有听过这个东西。其实我觉得应该是他的嗯剧名真的是太容易让人搞。它就叫做童话世界，但就是我描述一下，大家应该可以理解。那它就是一个会有各种不同童话故事的合集，它每一集会是一个那种经典故事的改编版，然后它就是会有那种尖尖的那种城堡，然后它整个画风就是有点搞笑诙谐，就是里面的王子公主或是任何人都长得超丑，他们脸都长得差不多，就是眼睛都歪歪的，嘴巴也歪歪的这样子，这种人，然后他们都会有一些奇怪的。故事，或者是不好，整体的剧情走向都觉得有点搞笑，有点奇怪。我觉得他最经典的是他的旁白都会在那边说一些话。我想要找那个影片，就是看可不可以录进去，大家可以听到那个旁白的声音。最引人注目的是七位仙女。七位仙女轮流送给公主一个特别的礼物。总之，他大概的旁白就是这种声音。刚刚紫金耳在里面听到，就是有七仙女。那七仙女都长得超不像仙女，就是很难看。然后他们虽然是活在一些童话王国里面，但他们都会有一些奇怪的剧情发展，会有一些奇怪的现代东西安排里面。比如说，里面的人可能有手机，可能有电脑，然后可能会打扑克牌。我觉得太怪了。但对当时我来说，就是看得津津有味，我觉得哇，超好看。然后为了要录这集，我就有在搜寻一些相关资料，我就发现这部卡通里面的旁白跟所有的角色都是同一个人配的，就等于巫婆跟什么国王、王子、公主、七仙女、农夫、樵夫这种东西都是同一个人配的，我觉得太厉害了，而且就是。这种过去的卡通，我觉得它的精髓就真的是在于台湾配音这件事情。因为我去看很多不同的卡通，就是从现在去搜寻到，可能他们是过去的英文版，看起来都没有当初那个味道了。就是我觉得一切都是要那个配音对了才对这个动画。不是动画，反正这个这个卡通呢，就是我觉得画画的人很不真心，然后讲故事的也很不真心，整个剧情都很不真心，它就蛮负能量的。我就觉得，嗯，好像我都是接触这样的童话故事，没有接触到真正那种啊，幸福跟快乐未来的日子就是平平安安这种童话故事，让我可能导致我现在人格变得有点负面。而且就是我对于这部卡通非常记忆深刻的点，就是这部卡通是我人生第一次熬夜看到的卡通。我现在觉得超级莫名其妙，就是不知道为什么小大家知道，就是小朋友都很不喜欢睡觉，就可能你很讨厌去，可能老师让你睡午觉，你就说不要不要，我要玩，我要写功课，我要干嘛，反正不管要发呆还是要做什么事情，就是不要睡觉。我大概到国中之后就懂得，就是睡午觉的美好，到我现在已经二十几岁了，我还是有在迷睡午觉这件事情。但小朋友就是好讨厌睡觉。所以呢，那时候就想说，哦，不行不行，我要来熬夜。但我觉得我们家的人就是没有在管我，他们可能想说你爽熬就熬，你可能也会发现说，其实熬夜一点都不开心，你只会觉得很累。所以我就熬了一整夜都在看卡通频道，非常印象深刻。就是熬到真的熬不住的时候，就是大概六七点的时候，就是在播这个童话王国。然后我看完这个童话王国，就我就决定要去睡觉了。好平淡无奇的故事哦、喔，但是我就想要纪念一下我的人生第一次熬夜这件事情。那接下来想讲的是小茶与寇迪，它不算是卡通，可是它就是在迪士尼里面播，所以我就勉强的把它放进来。大家应该还记得吧？就是迪士尼的那个片中间的那个间隙都会是一个里面的人物，或是里面的一只绵羊鼠来画那个迪士尼的 logo， 然后说：“哎、欸，等等要播什么题目？”这样子，我很记得那时候都会有两版，就是会有小茶还有寇迪他们分别出来换那个。小时候真的觉得他们两个长得很帅，我现在讲有点。那一下口，就是我不知道，以我现在的年年龄，然后想就是他们大概只有国小嘛。我实在是无法對说出他们帅。但我想，就是小时候的我应该是有在觉得他们帅的，或是没有觉得他们帅，也觉得他们很有钱，因为他们可以住在饭店的最楼上的那个套房。我觉得我好像是在羡慕这件事情，因为他们都可以在饭店大厅坐在那个就是推行李的那个很精致的那个车推车上面，然后里面滑来滑去。我觉得那完全就是我人生在向往的一件事情，而且我很喜欢住饭店。一些无聊的 TMI， 然后那时候看了《小少有寇弟》，就觉得说好好，就是怎么可以就是讲得很帅，然后住在很高的地方，家里很有钱，可以在那边胡作非为，可以跟一些比你大的女生就是在那边暧昧，他们在暧昧嘛，我不知道，但我现在我以前的记忆就是觉得他们都会跟麦蒂还有蓝小姐有一些暧昧。还是其实没有暧昧，是我把人性想得太险恶。大家可以跟我说。突然想到，就是我在跟静州看门在 read 这集的稿，然后就讲到说君草 Kolo， 结果我讲到 Kolo 的第一印象是我说 Kolo 好色哦，然后大家就转过来跟我说哈，你为什么会觉得 Kolo 很色？我说他不是跟那个他们家的姐姐有一些暧昧互动吗？他说没有，他是真心喜欢那个姐姐的。我就觉得，就是以我现在的年纪来说，我再去看这些动画，我真的很容易有一些负面的观感。总之呢，我就是觉得他们可以过着，就是跟一些卖糖果的小姐姐有这种甜蜜暧昧的互动，我就很开心。而且他真的是怎么播都播不完的感觉，因为后来就是除了饭店播完之后，他们跑去游轮播了。第二集就是变成小茶与 k o 的顶级游轮生活嘛，他的名字都好长。顶级的游轮生活，他的主要剧情好像是他们在那个游轮上面的学校上课。我真的无法理解为什么游轮上面可以有学校，然后还可以在学校里面上课。而且到底是要在那个游轮上面待多久？大家去逛个什么公主号或者丽星游轮，大概也是玩个四五天就觉得紧绷、哦、了吧？就是到底是要在一个游轮上面玩多久，还可以在那边上一个高中这样子？这些片都让我对于就是美国那种学生会有的样子有那种憧憬，我就觉得好像美国都是这样过活的。我觉得非常就是需要一提的，就是关于校园交往。那校园交往就是有三个校园交往，然后讲废话，可可、珊珊、艾丽，他们会就是。接收到一些组织的任务，然后他们会去出任务这样子。其实现在我已经很难想起来每一个地方他们去出任务的时候会遇到怎样的困难。我顶多记得他们可能要进去一个山洞里面，然后结果弹来弹去都弹不进那个山洞里面，或者他们要去偷偷的偷一些东西出来。印象最深刻的就是他们读的是比佛利高中，比佛利山川高中，就是让我知道说哦。原来美国有个地方叫做 Beefly 山庄，然后他面都是一些有钱人家这样子。这里真的把我讲得好市侩。总之，我觉得最喜欢的一点就是他们会突然被一些神,神秘的管道或机关吸走，就他们可能是在学校里面，可能是在家里的沙发那边，也有可能在路边的花园旁边，然后突然就地层下陷，然后你就被吸到他们的组织的那个办公室里面，然后就被分派到一些任务。那时候我都觉得我走在路上会被一些东西吸走，我觉得很可怕，就是感觉我随时都会被跌到地道里面去。但后来发现，就是讲大家看到一些那种会跌下去的地洞，他们都是一些整人节目，然后你会被弹到一些很多泡面的地方上面。去出任务之前，我觉得最赞的就是他们会有一些奇奇怪怪的装备，然那些装备都是我觉得那时候的小学生会很爱的东西，比如他们的口红，可能转开来会是一把。刀嘛，或是枪，或是他们的高跟鞋，还有靴子上面那个跟，可以抽出一把刀子来，都会是一些很复合式的东西，或是那个背包都是喷射背包，而且那个喷射背包都是讲得很好看的，的喷射背包，我觉得酷哎，所以那个时候我在迷这个东西，而且他们就是除了要到处出任务去打击犯罪以外，他们很认真在拍他们的学校生活，就是大家应该都想象到，这种美国高中生他们会在。学校里面就是会有一个大走廊，然后两侧会是那个置物柜，他们就在互置物柜那边互相聊天啊，干嘛？然后就是会在那个置物柜打开了内侧，放下自己喜欢的明星、自己的朋友的照片这样子，或者是被霸凌的人，里面会有一些勒色，打开会冲到你的脑袋上面。后来我就发现说，天哪，就是我在，嗯，就是我过这么久的生活，我真的是一点都没有感受到这样子的置物柜出现。就是我的学生生涯里面真的是没有办法像美国高中生那样子，但我就大概去了解说，哦，原来美国高中生就是这样子，就是喜欢发花纸，然后喜欢一直装世界的置物柜，然后到处 shopping。我想说，哎、欸，就是姐姐们，你们不是高中生吗？哪有钱到那边到处乱买各种不同的鞋子、衣服等等的东西，就让我以为他们都很有钱。而且就是我今天在今天在录之前，我都有把每一个动画去 Google 一下。我就发现维基百科上面说山上有一百八十四公分，我真的被吓疯了。就是怎么会那么高啊？而且他们也都穿靴子出任务，真的很厉害。就是他又不是泰勒斯，有什么好长到一百八十四公分的？我觉得真的很震惊、欸。哎，好像他们每一个人都长得非常高。那当然讲到校园交往、啊，你不免会想到就是一个同样配置非常相似的三姐妹，就是飞天小女警泡泡。毛毛花花应该是这样吧，我就觉得这些动画他们是都有互相借鉴或抄袭，或者是那种铁三角就是一个最铁的阵容。总之你不觉得非常就很像是缩小版的校园交蛙嘛？然后校园交交蛙长了之后变 SHE 之类的，<笑>很很神奇。总之他们也是有三个颜色的东西，然后去出任务，然后打击犯罪，让小镇有可以有平安的一天度过。但我现在的角度去想，就会觉得说，哎、欸。飞天小女警真的很小哎、欸，就是你们现在 Google 一下飞天小女警，就是三三有一百八十四公分，可是你觉得泡泡毛毛花花可以有几公分呢、啊？我觉得他们有个一百公分都很勉强了吧？不行，我先要 Google 一下。好，我 Google 完了，就是维基百克没有跟我说他们到底身高多高。他们看起来真的好小只哦，就是他们如果是真的警察的话，我真的会想要就是打个一六五，说喂，这边有童工。被虐待，大家可不可以去拯救一下他们？总之，其实我也忘记飞天小女警是怎么打击犯罪的。我知道他们飞来飞去的时候，会后面有一个咻的那个，他的代表色光波过去，然后他们是被一些神秘物质所打造出来的。总之，我觉得飞天小女警很可爱。然后我最喜欢角，我最喜欢的角色是泡泡。不知道大家最喜欢谁？因为我刚刚看，就是他们说泡泡是人气最高的角色，我觉得好酷。而且可能泡泡就是看起来比较。天真活泼，比较就是喜欢讲些笑话，或比较会逗人开心。所以，我可能本身在向向往这种角色，所以我最喜欢泡泡。不知道大家是喜欢谁呢？总之，这种三个女生打击犯罪各有代表色，就让我觉得他们好像哦、喔，所以都没有人觉得他们真的很像嘛。讲到这个之后，我就会想到另外一个也是有延伸版本的卡通，就是哆啦 A 梦跟忍者哈特利。就这个应该是真的有在。被流传他们来互抄袭吧？哦、oh, ，应该是不是互相？就是单纯忍者哈特利有在抄袭哆啦 A 梦吗？总之哆啦 A 梦应该是不用多做介绍。那忍者哈利，哈利，哈利王子，忍者哈特利，就是我可以来说一下，就是他是一个忍者，有一些坏忍者。他的故事就是有一个厉害的忍者哈特利，然后他不知道为什么就是住在那个主角的家里。哎、欸，那个主角叫什么名字啊？忍者哈特利，我现在就真的只,只记得哈特利狮子丸跟烟卷哦，剑一啊，还有剑一，等一下我好难搞笑，就是忍者哈特利跟哆啦 A 梦好像都是藤子不二雄画的，然后我在这边说他们抄袭，我觉得我我是不是我是有点有点有点没没做好功课，听起来有点小白痴。好，我刚刚去查完回来了，就是藤子不二雄这个艺名有两个人，然后画哆啦 A 梦跟画。哈特利也是普通人，好，所以我觉得我刚刚说抄袭应该也是有 make sense 吧？所以为什么我会说抄袭呢？就是这两个故事都是一个有超能力或者是一个比较酷的物种，它会去帮助一个成绩不太好的男生，通常会有一个反派跟一个女生，所以就是呃，哈特利对哆啦 A 梦啊，然后大雄对建一、静香对孟子，应该叫孟子吧。总之，我就觉得这两个公司都超像的，因为建议跟大雄是那种让人觉得哦恨铁不成钢类型，觉得哦他怎么就是永远考试都可以考成这个样子。总之呢，哈特利最让我印象深刻的就是他会一直拧拧，还有他的主题曲，我觉得他的主题曲真的真的很厉害，就是一个非常快」炙人口，应该大家都会唱。可是我都想这些卡通的主角他们真的都好小哦，就是。好像就是会跟我们在看那个卡通的年龄是差不多的，就比如说他们可能都跟我们一样是小学生，我會觉得哇，他们的小学生活真精彩，不管是日本的还是美国都很厉害耶。所以前面就主要讲了几部我觉得印象非常深刻的卡通们，还有很多，但就是我自己觉得我没有办法讲太多。然后我觉得也算是有点印象深刻，那我就念一些名字过去，大家可能会觉得哇哦，就是我也有喜欢看，就是《校园神兵》，然后他是《校园焦娃》的。系列做的意样子嘛，反正他们也是一些学生去办案的故事。我不知道他们多大，反正有一男一女跟一个原始人，讲好像原始人不是男生一样。总之，我就在那部片觉得啊，怎么原始人会讲那个样？原始让我最印象深刻，就是他叫做爪哇，所以我就会在 Seven 发现爪哇咖喱的时候觉得很兴奋，然后就是爪哇的咖喱，然后就让我迷上爪哇咖喱。很无聊。总之，迷上爪哇咖喱之后，我就每次去日本都会跟我家里的人说：“哎、欸，我要吃爪哇咖喱。”我怕可能真的觉得我太风靡爪哇咖喱这个东西了，因为我那时候觉得哇，超好吃，我没有在这个世界上吃过这么好吃的咖喱饭。他说：“你知道吗？吃太多爪哇咖喱的人会失去味觉。”然后我就从此非常害怕，再也不敢吃爪哇咖喱了。很无聊的故事。然后呃，还有想讲的，其实应该还有算是、呃、魔法米露米露，然后还有一个什么外星人天中太郎等等。这几个人都是我小时候很爱看的。那大家如果有其他印象深刻，也可以跟我分享。所以接下来讲了这么多，就应该到电视剧的部分了。因为你长大一点，你可能就会觉得说啊，这些卡通看起来都差不多。哎，刚刚没有讲到《胆小狗英雄》哎，大家有记得吗？《胆小狗英雄》这个可怕的动画，总之就是卡通，可能看着年纪还是太小了，我都没有办法确切记得谁做什么，我都只有一些模糊的印象。比如说《胆小英鬼英雄》。可怕、诡异，魔法咪咪咪录可爱，插犬可爱但不会说话，鲁鲁米说的话我都听不懂，这种很粗浅的印象。可是到可以看电视剧的时候，感觉已经是我变成一个比较大的大人的时候嘛，就可我可能从国小一二年级变成四五年级这种感觉，就我会比较记得他们的剧情在干嘛，所以聊电视剧的时候可能会比较有内容一点嘛，不知道。那电视剧的话，我会分成不同国家语种的。电视剧来说，那当然一开始就要讲的是台湾的电视剧。我觉得我自己很怪的点是，我其实对于那些真的偶像剧，就是大家应该记得三立有一整个系列的，可能就是比如说《最后决定爱上你》，然后《拜犬女王》、《钟无艳》、什么《下一站幸福》、什么《紫色薰衣草》、《斗牛要不要》、《霹雳 MMIT》这种。就是可能大家都有看过的，我觉得我真的有印象的，好像只有《命中注定爱上你》跟《王子变青蛙》这两部而已。那时候我就觉得，怎么每一出戏都是差不多人来演呢、啊？就是感觉每一部戏都有阮经天，每一部戏都有明道，每一部戏都有杨谨华的感觉。所以我就只讲我有印象的。但这个其实并不是在讲电视剧本身，就是呃，我记得我是先看到《王子变青蛙》，再看到。命中注定爱上你吗？反正一个是明道，一个是阮经天。我想说，哎、欸，怎么有两个一样的人来演戏啊？而且主角也都是陈乔恩，不懂为什么那时候的主角都是陈乔恩呢、欸？我想说、哦，那是一模一样的组合，怎么会演两次？结果发现，干明道跟阮经天真的是不同人。可是这个没有悟到，我现在看到他们两个，我还是分不清楚,楚谁是谁。我觉得他们两个真的长好像、哦，我觉得这应该是台湾什么十大未解之谜，就是他们两个到底到底为什么会长那么像，明明也没有血缘关系。可是真的认得出他们，的又又会说，哎，他们两个这个根本就长得不一样。就是比起这种偶像剧，我觉得我爱看的都是一些奇怪的东西嘛。但是我想要先讲关于命中注定爱上你的，哎，不是命中注定爱上，是命中注定我爱你的。一个经典画面，反正就是一开始不就是喝醉嘛，就是那个阮经天上错了床，还是陈乔恩上错了床，总之他们就是错误的滚滚上床这样子。那个时候真的是对当时我来说是一个震撼弹，因为他们就是真的有，就是肩膀以下看起来是没有东西的。那当然被子会盖到就是肩膀以下的部位，但你就会觉得哦他们是裸着的。那通常就是这种电视剧。对于小孩的想象都是，他们可能在电视剧里面，就是隔一天早上两个人就是睡醒搂在一起的画面，就是已经足够令人震撼了。可是他们用了很多奇怪的资料画面来带出那个震撼感，就是他们有多么的激烈。就是你看到什么飞机咻飞过去，然后战斗机咻过去，然后那个火箭喷射，然后就是有各种不同的。奇怪的喷射的画面交织而行，我觉得小时候真的没有在理解他们在干嘛，只觉得好奇怪。我还记得我是在计程车上看到这一集的，不知道为什么那时候计程车会播一些电视剧，所以我就看到这个画面，我想说好好怪，我就在认真的凝神仔细看，结果那个自计程车司机他可能也有点就是身为成年人的道德，他觉得小学生不应该要。理解这种东西，他就有意无意的把他的手遮住那个画面，或是呃用一些他的其他车上的东西把那个画面挡住，就不让我看到。但我就觉得很疑惑，想说我有什么我不能看的吗？现在想起来应该是真的，也没有什么我不能看的吧。总之，我觉得他真的太费心了，就是为了一个不要让一个国家幼苗被摧毁，很努力的让很努力的挡住那些喷射的画面给我看。所以除了这个以外，我其实真的没有太多的印象，就是其他的电视剧都在干嘛。我觉得我应该有在讨厌看这种很单纯的爱情 drama， 至少那个时候。所以我反而印象很深刻的会是《麻辣鲜师》，然后《麻辣鲜师》就是一部我觉得真的是不知道他们在干嘛的剧。可能是我从小到大都很吃这种校园剧情吧，我就会很想象我的校园生活是长那个样子。可是那个时候我都没有觉得不对劲，就是他们真的是一群长得超老的人在演高中生，就是超不合理，就是非常喜欢看《麻辣鲜师》里面他们在那边胡搞瞎搞，就觉得可能我的高中生活会是这个样子吧。而且他们真的是有一个非常酷的老师，然后我每次都觉得说哇，我也要有虚磊这个老师。但我那个时候就隐隐感受到，我觉得我们家的人没有在想要我看这个东西，他们也从来没有明说过。可是我就感受到他们觉得这些东西是一个不三不四、不太营养的剧，所以每次就是。切入或是结束的时候，不是都会有 Michael 唱那个吗？像这样的爱情让我苦恼，总一个人又哭又笑，这样子他就是很洗脑，可是又很大声，然后我就会马上把电视关小声，等他们开始演戏之后再把它打开。我就觉得我以前就好会偷鸡摸狗，就是在擅长这种假装自己没有在看他们不喜欢看的剧的这种感觉。那讲到麻辣鲜不得不说就是<笑>。这跟麻辣天使本身没有什么关系，就是大家有没有看过一个车祸影片？呃，应该是有一部车不知道怎样可能撞到前面的人,人吧，然后前面的车就下来还要对那个车主叫嚣，然后一切都被那个行车记录器记录下来，个人讲的跟。妈、啊，现实里面的黄主任一模一样。反、啊、正这个影片就是我心情不好的时候，是我又被眼霜表推到的时候，我就一定会点进去看，因为真的很好笑。总之就是那个应该是那台机车是要挑衅他，然后他就故意停下来，然后他让他自己被撞到。他撞到之后就下来，然后就开始狂飙骂那个车，说：“干你老师怎么在这样这样子之类的。”他就会在这一段，然后那个剪 YouTube 的人他就切进像这样的爱情，我觉得太好笑了。我甚至觉得他们两个根本长得一模一样。总这是一个无聊的故事。大家如果有兴趣的话，可以在 YouTube 搜寻《麻辣鲜师主任车祸》，你应该就可以就是看到这个非常搞笑的一篇。我刚刚又不然去复习了一次，我觉得真好看。那除了这个以外，就是还会看的是《新兵日记》跟《廉政英雄》。真的好奇怪，为什么国脚真喜欢看这个？啊？因为都不看一些三立的偶像剧，然后看一些就是。明士的演员演《新兵日记》，反正《新兵日记》这种剧集都太长了，我永远都只记得就是有什么呃罗刚，然后有一些什么呃阿庞是班长，然后会有一些就是有点搞笑不服输的那种天兵，然后就在里面被操练这样子。呃，罗刚就是里面长得最帅的，又跟那个他叫什么啊？就是长得最帅的兵一定会跟士官长来一段恋曲，所以就印象最深刻的是他们两个就在比赛。我觉得虽然我我没有要去当兵，可是我应该觉得新兵应该没有办法跟士官长在那边比，就是仰卧起坐又比，俯卧撑又比，跑步吧。反正那个时候也觉得怪怪的，可是就会觉得说哇，就是哇，他们真配，而且士官长身材真的很好诶。大家如果不记得的话，可以去 g 一下《刘香词》，你就发现说他演新兵日时候真的是身材非常好，就是很好看。可是后来好像又扯入了一些，就是什么我那个最帅的新兵，可能又跟他在军中有关键的某个哥哥有一些什么问题之类，就越演越狗血，真的不懂为什么。就前面看起来都觉得欢欢乐乐的，后面就会一定有人就是可能腿又断掉，又出车祸，又有绝症之类的，无法理解为什么会这样演呢、欸？总之，讲到刘湘慈，想要讲一个非常无聊的 T M I， 我觉得这几根本就是我一直在补充我个人觉得很好笑的 T M I。大家可能想说呵呵，到底在说什么？就刘湘慈有一次可能是在主持国庆升旗典礼，或者主持某个比较正式的典礼吧。总之，那一次就是有马英九，然后他就在指挥。大家，他可能就当担任一个司仪或主持人的角色。总之是马英九就是致辞完了要结束，就他就说总统请下台，就被大家揭穿说，哎、欸，你怎么就是乱说，就是怎么会叫总统请下台这样子，就很像暗示他就赶快滚住总统这个位置。一个无聊的 T N I 补充，那除了新兵日记之外，我不知道，我不知道是不是从此之后就让。名士或是相关的电视台有在爱这种军或者是军警相关的片名。我到《清兵日记》之后，好像还有什么《女兵日记》，因为这是我最近看新闻的时候，也常常就是突然被插播《女兵日记》的广告。然后我就看，可是《女兵日记》大家看起来都在穿一些就是非军服，想说到底女兵在哪里？就是我到现在也没有解除这个困惑。那除此之外，我还很喜欢看就是《廉政英雄》，真的好有年代感的名词。反正，总之，《廉政英雄》又是一部大家要打击犯罪的故事，或者一些弃毒啊，去破除黑帮啊、破门而入啊之类的感觉。这甚至感觉还是有跟政府机关合作，还会有一些案件的改编之类的。但现在想起来，觉得好像有一点太浮夸了，感觉就是这种案件改编成电视剧都会有这种奇怪的样子。不知道哎、欸，反正我觉得他们办案都。感觉不太合理嘛，不知道，反正就是检察官也会可能被枪打到，然后警察又被枪打到，然后大家在外面躲子弹之类的，就觉得哇哦，原来其实现实中是这样演的嘛？<笑>所以后来觉得说就是演得太长了，我每次觉得这种长寿剧很可怕，就是。大家就会一直拖拖拖拖，然后有些人可能因为现实因素就没有办法继续演，所以他可能就会莫名其要退场。有些人就可能会出国，他在里面就可能是会被出国留学，但是总可事实上可能就是啊，他不想演，还有别的戏要演之类的。我觉得这种长寿剧真的好搞笑。那另外一个就是呃，我很喜欢看戏说台湾，听起来真的好白痴哦。那就是戏说台湾会有一些。很奇怪的剧情吗？我记得它最经典的就是一开始它的主题曲响起来的时候，那个片头大概会有四五个就是过去的俗语，像什么 trouble 大忌在更高一，或者是一些其他别的各种俗言，然后他就会每次结束都用一个七言绝句嘛，然后来总结这一片，或者他们会实际走访那个里面演出神明的那间庙，我觉得哦。这个真的是一个很超现实的剧情，我觉得很酷。我觉得西楚台湾最酷的一集还是一个关于同性恋之神的那个演出，反正应该就是有一个神是兔儿神，然后他专门就是掌管同性之间的爱情。<笑>突然在科普这个很搞笑。总之呢，这集就是有一个姐妹，然后妹妹就。很希望姐姐不要嫁出去，无法方式姐姐是没有一对追求者。后来就是他们家附近搬来一对兄弟啊，那个兄弟就是对于那个姐姐很有，就是也想要追求那个姐姐，他妹妹就不爽，他就骗他们去拜兔儿神。但兔儿神就是一个掌管同性之神的神，同性感情的神，所以就一连去拜。不会有他们想要获得的结果，这样子，所以拜完之后，反而就是那对去跟那对兄弟做生意的，就变成都变成男生这样子，他们就觉得很古怪。后来他们就因缘机会跑到了兔儿神所管理的那个异世界，那个异世界里面就是一个同性恋大国，就只有男同性恋跟女同性恋这样子，反正就是一个我觉得很颠覆的故事哎，大家都会觉得说，哎，传统的人都很在意这种伦理纲常的东西，结果你就可以在这一部片发现一些很酷儿的存在。当然，如果有兴趣的话，可以去。搜寻细说台湾兔儿神，然后你可以看到这个全集，就觉得很厉害，就是台湾的连续剧强。怎么是这种结尾？关于台湾的连续剧告一段落，因为我真的不是这一方面的专长。哎、欸、哎、欸，你有发现每一集的资讯栏除有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖内链接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG。还可以在 Apple Park s 留下五星评论，每一则留言我都会认真去看。一人一留言，救救薛之伦，赞！